0: Podcast Network Asia Dalam kondisi yang terancam, kita bisa melakukan sesuatu yang ada di luar kebiasaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Why We Snap, karya Douglas Fields. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa kita bisa tiba-tiba saja meledak dan marah pada dalam situasi tertentu. Padahal dalam waktu normal, kita adalah orang yang tenang dan hati-hati dalam bertindak. Penulis berargumen setiap manusia ibarnya punya arus kemarahan yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah berita misalnya soal penganiayaan atau pembunuhan oleh seseorang yang ketika lingkungan sekitarnya diwawancarai bagaimana pribadi si pelaku, banyak orang bilang kalau si pelaku merupakan orang yang baik dan mereka tidak pernah menyangka kalau si pelaku bisa berbuat seperti itu. Fakta yang menyedihkan adalah ketika ada pemicu yang tepat pada situasi yang tepat, maka kita bisa meluapkan kemarahan tak terkontrol hampir kepada siapa saja. Namun hal ini tidak selamanya buruk. Arus spontan yang sama juga bisa mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan spontan dalam menolong orang lain. Misalnya seseorang yang tiba-tiba saja berenang demi menyelamatkan orang lain yang sedang tenggelam. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa kita bisa tiba-tiba saja marah besar? Setiap orang pasti pernah marah. Kita mungkin pernah ngomel ketika jalan kita diserobot oleh pengendara lain. Atau kesal ketika tetangga berisik di malam hari. Tapi ada kemarahan yang tidak biasa. Ada kemarahan yang tiba-tiba saja meluap dan membuat kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Penulis bercerita saat dirinya dan anak perempuannya pergi ke Barcelona. Dia memutuskan untuk mengubah perjalanan bisnis sekaligus menjadi acara keluarga untuk liburan mereka berdua. Namun dalam perjalanan tersebut, penulis beberapa kali mengalami kecopetan. Hingga di kejadian terakhir, kemarahan penulis meledak. Dia lalu lari mengejar si pencopet, menjatuhkannya ke tanah, dan mencekik si pencopet. Anak perempuannya tidak pernah menyangka ayahnya bisa melakukan hal itu. Wajar saja, ayahnya bukan tipe berotot dan kekar. Hanya pria biasa yang merupakan ilmuwan bagian otak. Cerita ini menjelaskan fenomena aneh tentang kemungkinan untuk marah yang meledak. Seringkali hal ini terjadi secara tiba-tiba, kita mungkin saja bisa tidak memperdulikan ejekan atau provokasi selama bertahun-tahun, lalu BOOM, kemarahan kita meledak. Barulah ketika kejadian itu selesai, kita mulai penasaran, kok bisa ya kita berperilaku seperti itu? Kemarahan yang membabi buta seringkali mengambil alih pikiran kita dan melawan logika. Apa yang dilakukan oleh penulis dalam kacamata logika tentu saja terlihat bodoh dan tidak rasional. Ketika kita merasakan bahaya, entah itu misalnya dari serangan hewan buas atau dari netizen julid di media sosial, kita mengalami kondisi untuk memilih dua pilihan, entah itu menyerang atau kabur. Di momen tersebut, adrenalin mengalir deras di tubuh kita, mendorong berbagai respon fisik. Bagian otak yang sadar bergerak terlalu lambat dan tidak punya kapasitas untuk mencernanya. Jadi ketika kamu mengalami ancaman yang tiba-tiba, misalnya tiba-tiba saja ada orang yang memukul wajah kamu, maka kamu harus merespon lebih cepat daripada bagian otak sadar bergerak. Alam sudah mengembangkan jalur cepat menuju amigdala, bagian otak yang merupakan muara dari semua panca indera sebelum informasi tersebut dilanjutkan ke bagian korteks, di mana kesadaran kita berada. Bayangkan kamu sedang berada di lapangan basket. Tiba-tiba saja ada bola melaju kencang menuju wajah kamu. Seketika, kamu langsung menunduk. Pikiran bahwa sadarmu bisa mendeteksi hal tersebut karena adanya input visual ke amigdala. Ada sebuah objek yang tidak biasa sedang bergerak menuju ke arah kamu. Hal inilah yang lalu mendorong penilaian cepat dan otak lalu memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Di momen itu, kamu bisa saja berhenti melihat tanganmu seperti sebuah tangan. Tapi bisa saja kamu menganggap sebuah tangan sebagai senjata yang bisa digunakan untuk melindungi kamu dari bahaya. Kedua, pemicu kemarahan yang membabi buta. Jika kita tahu bagaimana kemarahan yang meledak bekerja, maka kita bisa mengantisipasi hal ini. Penulis mengidentifikasikan sembilan pemicu untuk sebuah kemarahan yang meledak. disingkat menjadi life mortes, life, insult, family, environment, mate, organization, resources, tribe, and stop. Misalnya ketika kamu diserang, maka kamu akan menyerang balik. Semua hewan melakukan hal itu. Contoh lain adalah jangan merebut makanan dari hewan lain. Ini yang terjadi kepada penulis. Ketika mengalami kecopetan, kemarahannya bisa tiba-tiba saja meledak. Pemicu lain misalnya. Jangan mencoba untuk merebut pasangan atau teman. Jangan masuk ke dalam wilayah saya. Jangan memojokkan saya, dan sebagainya. Semua pemicu ini mengingatkan sebuah kebenaran yang tidak bisa kita hindari. Ada sebuah kisah yang membekas bagi penulis dari seseorang bernama Ray Young, seorang lansia yang tinggal di wilayah yang sama dengan penulis. Suatu hari, Ray sedang mengantri di kantor pos. Ketika menunggu giliran, tiba-tiba saja ada seseorang yang memotong antrian. Hal berikutnya yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ray mengeluarkan pisau dan mulai menusuk orang itu dengan sadis. Penulis selalu mengikuti banyak pengadilan Ray dan ini merupakan kejadian yang tidak biasa. Ray tidak punya rekam jejak penganiaya seorang sepanjang hidupnya. Dia juga tidak punya catatan kriminal. Kemarahan Ray yang membabi buta karena saat itu dia sedang melindungi sesuatu yang penting bagi manusia, yaitu keteraturan dalam masyarakat. Si korban melanggar aturan, dia memotong antrian. Tentu saja respon setiap orang pasti berbeda. Tidak semua orang yang diserobot orang lain langsung tiba-tiba marah dan mulai menusuk orang lain dengan benda tajam. Penulis menjelaskan, jika kamu dibesarkan dalam lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, mungkin saja kamu mudah meledak-ledak dan perubahan ini bisa terlihat dalam otak. Selain lingkungan, stres juga seringkali jadi salah satu faktor yang mendorong kita melakukan tindakan yang ekstrim. Mungkin orang yang terlihat kalem, baik, dan penurut bisa saja suatu hari marah-marah dan bersikap kasar karena stres yang selama ini dipendam lalu diluapkan sekaligus. Ketiga, kemarahan yang berakhir positif. Kemarahan tidak selalu berakhir negatif. Sejarah panjang perubahan didorong oleh emosi yang kuat seperti kemarahan. Dan hal ini mendorong banyak orang untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa memperjuangkan keadilan. Ada kisah dari Mohamed Bouazizi, yang merupakan seorang pedagang kecil di Tunisia. Pada tahun 2010, dia mengalami kejadian tidak mengenakan dengan polisi. Menurut beberapa orang, seorang polisi menyita timbangan yang digunakan oleh Bouazizi untuk menjual barangnya. Yang lain bilang kalau polisi melarang Bouazizi untuk membuka lapaknya. Beberapa ada yang bilang kalau Boazizi ditampar dan dipukul oleh polisi. Kejadian ini membuat dia kesal dan berusaha untuk protes ke kantor pemerintah. Namun ketika sampai di sana, dirinya justru tidak diperbolehkan masuk. Boazizi lalu dipenuhi oleh rasa ketidakadilan. Tiba-tiba saja dia membasahi tubuhnya dengan bensin, lalu membakar dirinya di depan kantor pemerintah yang melarangnya masuk. Ketika apinya berhasil dipadamkan, 90% tubuh Bouazizi terbakar dan dirinya meninggal beberapa hari kemudian. Kisah malang yang dialami Bouazizi seketika mendorong ribuan orang untuk turun ke jalan, melakukan protes menuntut presiden yang saat itu untuk mundur. 10 hari setelah kematian Bouazizi, presiden Tunisia akhirnya mengakhiri jabatannya selama 23 tahun dan kabur ke luar negeri. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kemarahan yang tiba-tiba. Seringkali kemarahan yang membabi buta terjadi secara tiba-tiba. Kita mungkin saja bisa tidak mempedulikan ejekan atau provokasi selama bertahun-tahun. Lalu boom, kemarahan kita meledak. Barulah ketika kejadian itu selesai, kita mulai penasaran. Kok bisa ya kita berperilaku seperti itu? Kedua, pemicu kemarahan yang meledak. Jika kamu dibesarkan dalam lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, mungkin saja kamu mudah meledak-ledak. Selain itu, stres juga seringkali jadi salah satu faktor yang mendorong kita melakukan tindakan yang ekstrim. Mungkin orang yang terlihat kalem, baik, dan penurut bisa saja suatu hari marah-marah dan bersikap kasar karena stres yang selama ini dipendam, lalu diluhapkan sekaligus. Ketiga, kemarahan tidak selalu berakhir negatif. Sejarah panjang perubahan didorong oleh emosi yang kuat seperti kemarahan. dan hal ini mendorong banyak orang untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa memperjuangkan keadilan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri.